0: Sing him, sing na. Nah. Nah.
1: entra num escritório um outro mafioso a primeira coisa que ele fala é, wanna drink? É, né? não,
0: nem fala, né ele já serve, já entrega serve. É. Tipo, não tem pergunta verdade todos os ouvintes deveriam agora servir uma dose de do whisky. claro sem, sem gelo, sem nada como é que,
1: cowboy, que fala? Mas cowboy, mas nesse caso a gente pode falar outra coisa? não sei o que, que é outra coisa? Uh, wise guy o que, que é isso? Não entendi, também, não entendi também pô, vocês não estão ambientados com filmes da mafia wise não. guy é, é uma gíria mafiosa você
2: tem que apresentar a gente
1: pra essa galera, hein eu sei o que é Guy, mas eu não sei qual é a relação disso com uma com bebida. Isque. Porque quando você fala de cowboy, você não tá relacionando com a máfia, ah, você tá se relacionando entendi. com outro tipo de filme. Hum, que então, se inventou, no Faroeste. então você entendi. inventou uma referência e você esperava que a gente compreendesse. Ah, eu, eu, eu realmente esperava, cara, porque <risos> eu confio na inteligência de vocês é. e na cultura de vocês. Esse, esse é o seu primeiro erro. É. Ah, mas
0: é, mas é que esses dois aqui não tem muita cultura de bebida, assim, não né? Não tem, não tem. E da máfia também,
1: pelo jeito... Da, de la é isso que eu quero que vocês pensem.
2: <risos> eu não acredito numa palavra desse cara. Bom, a gente sobreviveu ao último episódio do podcast, para quem não ouviu. A gente teve alguns alguns intempéries durante a gravação e a gente veio buscar refúgio aqui em Chicago, com amigos novos, amigos que o Guto conhece muito bem. <risos> Ainda bem que temos Good
0: Souls aqui conosco, senão iríamos estar perdidos.
2: E a gente aproveitou para assistir o urlandês. Veja só, filme de máfia Que se passa em Chicago Conta a história aí de Jimmy Hoffa E a gente vai discutir um pouco mais Nesse lado A aqui, onde a gente não dá spoiler Sobre o filme, a gente só fala sobre a produção Sobre perrenques que aconteceram Né, fofocas <risos> e a repercussão que pode ter acontecido Já com esse filme aí Podia ser lado C, lado, lado contigo Lado T,
1: T, <risos> T tá né? é.
0: <risos> Esses caras aqui são, Gostam de uma fofoca E aí no lado B são a gente volta comadres.
1: No lado B a gente volta a falar do filme em si com spoilers. Nesse lado A a gente não tem spoilers, então você que não assistiu o irlandês, fica tranquilo que você vai poder ouvir e curtir e aprender um pouco mais sobre o filme antes de assistir. Mas vamos se
2: apresentar antes de mais nada, certo?
0: Eu sou a Monique Rao e eu fiquei feliz porque eu descobri que eu ainda posso ser uma grande atriz e parecer novinha.
1: Capricha mais desse discurso, queridinho. E Eu me chamo <risos> Guto Souza. Não é possível.
0: E nós
1: noi... se Tutti Ladri. <risos> Matuti, buonagente.
3: gente. Escuta, me fala uma coisa. Como é que alguém vira dublê?
1: Que bom, hein, gente? Vai, eu vou falar é devagar e você
2: traduz, vai. OK. Eu. eu me chamo. me chamo Guto Souza. Guto Souza. E nós. E nós. Siamo tutti ladri. Somos todos ladri? ladrões? Matuti, buonagente. gente. Mas tudo boa, boa gente.
1: <risos> A tradução é, é, é. o pé da letra <risos> aqui. Tradução simultânea,
3: isso. Muito sim. bom, olha só.
0: Não acha que ele exagerou?
3: Meu nome é Gui Stadler e as coisas são como elas são.
0: Sei não, Betinho. Cara, eu ia falar essa frase! Só que daí no, eu fui, vi legendado e eu achei que a legenda dessa frase do que eu vi saía outra coisa. Eu falei: ah, ninguém vai saber a referência.
2: Você está falando sério, Xherry? Eu sou o Neri e muito cuidado com o seu melhor amigo. Ô, oh, louco, oh, muito uh, caro. Ainda bem que vocês não são muito meus bom. melhores
0: amigos. Muito bom.
2: Ainda bem que <risos> são o lado só do lado colegas. não tem spoiler, né? <risos> ah, é, é. é filme de máfia, é filme de máfia. Você está acostumado com essa é... história mas todo, todo mundo tá se chama de amigo nesses filmes. É, pois é, exatamente. O <risos> é, Everson já deu a letra do que ele achou do filme também. É. Não, tem, mas assim, vamos falar, esse filme é baseado num livro, Para quem não conhece, de Charles Brandt. Certo. Charles Brandt escreveu não somente esse livro que se chama é, ouvi dizer que você pinta casa, mas ele escreveu também um outro livro que também já virou filme chamado Donnie Brasco. Uhum. Pra quem não sabe, Donnie Brasco também tem Al Pacino interpretando como o ator só que tem Johnny Depp no papel principal em vez de oh, um Robert De e não que foi um filme que... dirigido por ah. Martin Scorsese.
1: Nossa, tem uma relação muito grande agora que você tá
2: falando. Totalmente, Vai, totalmente. E, é Calma, que o mesmo
0: cara que escreveu o livro Vocês Pintam Pare. Não, eu. Você,
2: eu dizer que você pintou Pare. Também pinta... escreveu O Doni Braço, também é um filme de é um mar. Filme. Uhum. E aí tem o Al Pacino também nos dois filmes. Tem. É. E ele é o cara
0: que tá. Filmes, É,
2: Deus é, Deus é, Deus é, Deus é. Cara, o cara que é? Não vou falar spoiler. É. Só que, o, pra quem não. Eu não assistiu, acho que eu não vi esse outro Brasco, filme. Assim, Brasco é um filme que ele tem outra. Ele fala de máfia, mas assim, a, a pegada maior ali é a relação de amizade. Porque também é baseado em 4 reais. E então, tem um policial isso, infiltrado, né? Isso, conta a história é? de um policial infiltrado na máfia e ele se faz meio de, de bobo, assim. É o Johnny Depp que faz essa parte de bobo, porque né? É fácil o Johnny Depp fazer. <risos> <risos> ele se faz de bobo. Tipo, <risos> se, ai, se ai, faz de <risos> bobo. Tipo, <risos> mas o Johnny Depp, o Johnny Depp é, é um é um mafioso da vida real, mas ele, ele, ele faz muito bem filmes de máfia, né? E eu acho que o Johnny Depp, ele, assim... Eu não acho ele um ator sensacional, um ator é, um desses atores primorosos, assim como, por exemplo, assim, é o Robert De Niro, como é o Al Pacino e tudo mais. Mas eu acho que o Johnny Depp, ele sempre... Faz com que o ator coadjuvante brilhe mais do que ele. É muito louco isso. Você pega todos os filmes do John Depp você pega Edward Mundo do Tesouro, quem brilha é a Winona Ryder, você pega uhum. o... o até tá Quem brilha é a... É a... Esse filme do Johnny Brasco, o cara, o Apatino, ele tá... Sim. Sensacional esse Sim. filme. Sensacional. Quebra o coração, né? É. Cara, esse filme é um filme que você realmente... É um filme de máfia, mas você se mistura de uma outra forma, bem diferente do que nesse filme que nós estamos falando aqui, que é o irlandês. Mas -irlandês. eu também
0: achei que esse filme é um filme de máfia, mas não é o. O, o, o ponto principal não é a máfia.
1: É sobre amizade também. É sobre. É, sobre gênero, é uma
0: coisa muito mais ali, psicológica. Mas, que é, mas também fala
1: muito de solidão, né? Sim, então, super. Eu, eu tava ouvindo uma entrevista dos quatro grandes personagens, eu quero dizer, uh, os reais <risos> do filme, que foram primeiramente o Martin Scorsese, o diretor, o diretor, e os três atores principais, que são o Joe Pesci, Robert De Niro e o Al Pacino. Ou seja, todos muito velhos. Exatamente, os quatro Nossa, já estão para lá ali. dos seus 60, 70 anos.
2: A média né? Eles são tão
0: velhos que esses
1: 20 minutos da entrevista, eles gastaram todos só se cumprimentando. <risos> <risos> e eles, é, exatamente, o filme fala sobre a velhice. Porque ele começa a ser contado pelo Robert De Niro, velho. Isso não é spoiler, isso é uma das primeiras cenas. É a primeira cena. É a primeira cena. Então, é, ele fala sobre essa recoleção de memórias, essa nostalgia, sobre essa visão mais tranquila mais solitária, mais reflexiva sobre a vida exatamente porque quem fez está velho e está nesse momento como se fosse uma busca de o que, que significou tudo isso
3: eu tem acho muito pegada. que tem
0: uma coisa autobiográfica também, tanto do Martin Scorsese quanto do, Alba, do, do Robert De Niro tipo, é super uma coisa porque foram os dois, os dois são produtores né do filme também além do Martin Scorsese ser diretor mas é os dois entram como produtores além de alguns outros produtores e eu acho que isso foi a idealização dos dois. Parece que foi o, o Robert De Niro que leu o livro e propôs pro Martin pra fazer o filme. Ele falou, cara, eu gostei muito desse livro, esse livro é foda. Vamos fazer um filme sobre esse livro. E aí os dois, e aí o Martin curtiu também a ideia e eles ficaram tentando isso, E essa história começou lá em
2: 2007, né, eles. O Martin Scorsese propôs pro Charles Brandt, né, que ele ia querer fazer um filme em assim cima do, do livro dele. E isso que daí, outro foi o roteirista, né? O roteirista foi quem fez o roteiro desse filme, foi o Steven Zeiland. E aí o Steven Zeiland escreveu o roteiro que ficou pronto em 2009 e aí teve uma reunião entre esse, o roteirista, o Martin, Scorsese, o Martin Scorsese e o Charles Brandt. Pro Charles Brandt dá tá o, o aval mesmo. Ah, que, ele deu I o aval. Aí o... Opa, posso, fofoca! I, I, já, aí chegou o <risos> É, a Short falou assim, cara, não gostei dessas notificações que você fez. O autor é, do livro é. Falou, é. Não, falou pro roteirista falou, que não gostou. É, não Engraçado gostei.
1: porque, antes de mais nada, é
2: baseado numa história real. <risos> então. <risos> Vamos lá.
3: É. Aí Mas o... é que é baseado numa história real, entre aspas. É uma leitura, porque é um grande mistério qual foi o desfecho do Jimmy Hoffa, né? Ah. Sim, Na verdade, só...
0: diz que o, o autor, o autor do. O cara que, que, que escreveu já estava super... Senil, não sei, mas o autor do livro estava super senil. Não, não o irlandês estava senil. O irlandês. O
1: personagem do Robert De Niro, chamado irlandês. Que é Frank Sheeran. Um, né, chamado Frank Sheeran, que é o, o protagonista do Contava
0: filme. Contava essas histórias. Ele, ele é um,
2: um, uma pessoa que existiu na vida sim, real. Sim. Ele e esse... Desculpa. Ele estava ele nos últimos... Né, Realmente, de vida já, né? É o último cara vivo ali da mapa. Uhum. Que ele, todo mundo sabia que ele sabia, mas ele não queria dizer o que aconteceu de fato com o
3: com um, o um, um, Jimmy, um, Jimmy Hoffa um e
2: no final da vida ele deu uma entrevista pro
1: Brent, que é o autor do livro é, e pelo menos o Brent disse que a história toda que ele escreve é baseada no depoimento real do Sheeran.
0: Então, mas daí muita gente fala que o cara já tava meio senil, que ele tá, já não lembrava tantas Sim, coisas. Sim, ele pode inventar, toma, claro. Coisa, que ninguém mais tava vivo, ninguém mais sabia, né? não tinha ninguém pra comprovar as histórias, digamos Às que vezes assim. o
3: velho, só queria deixar um legado, e daí contou uma historinha.
0: Então, na verdade, esse filme é um grande Forrest Gump, né? É ou seja, um remake do, ou seja, <risos> do o, Forrest o, Gump. o
2: roteiro já começou com o próprio Frank Sheeran, né? ele é roteirista também, né? Ele é roteirista, é, sem pois É, é. Gente,
0: teve, teve três roteiristas, <risos> né? Frank Sheeran, três. o escritor do livro, e o... Tá, mas daí eles brigaram com como é que foi essa história? Então,
2: daí o, o Charlie falou assim, ó, oh, não gostei, eu mesmo vou reescrever o que você fez. Uau. Aí o, o filme atrasou por causa disso. Atrasou 10 anos por causa não, disso? Não, atrasou alguns anos só, na verdade, por causa disso. Eu acho que uns dois anos ele tentando reescrever, só que depois ele reescreveu e o próprio, depois, o, o próprio Sei, Zé, né? Zé, Zé Leland já teve que dar uma outra mexida pra, tipo, finalizar, finalizar mesmo o roteiro. Ou seja, demorou muito pra esse roteiro ficar pronto. E esse roteirista, se eu não me engano, ele é o roteirista também de A Lista de Schindler. Acho que ele até ah, ganhou é, é. o Oscar ah, por resume... a lista de Schindler.
0: Nossa. O, também é baseado. O, o Mark Corses
2: é um cara que realmente Ele, ele é mafioso no sentido de traz toda a, a mafiazinha dele <risos> sempre, né? Porque tanto é que a, a edição dos filmes dele. A que família? Tem, a família dele, no caso, que, traz, que é, Até uma. Shoemaker? Como é que Ela faz todas
0: as edições. Todos os filmes do Mark
2: Corses foi ela que fez. Desde, ah desde sim, primeiro, assim, desde de sempre, assim. Tipo, né? o cara
0: gosta de repetir as figurinhas, né? Quem tá com ele vai trabalhar com ele é. pro resto da vida. É,
2: engraçado que o Apotinha é a primeira vez que trabalha com ele, né? O primeira é a primeira vez. vez, surpreendente, né? Hã? Sério? Primeira vez. Sim. Caraca. O
0: Pest já tinha trabalhado outras vezes, No né? Gucci Felix, inclusive. O Robert De Niro infinitas vezes, sim. sim. E, e o Patino primeira vez. E assim,
1: são três, são os eu acredito que os três atores mais lembrados por fazerem papéis da máfia, junto com o Marlon Brando por um papel que ele fez, que é o grande papel lá em O Poderoso Chefão, Don Corleone. E aí você tem no mesmo filme O Poderoso Chefão, o Al Pacino fazendo o filho do que do, do Coleone, o Coleone, depois Coleone também, também se, né? se, se se transforma no Don Corleone. E aí ele ficou famoso por esse filme, depois ele também fez Scarface. Pra é... mim, o
0: Patino é a cara da máfia, assim. Não consigo pensar. Eu penso no mafioso, eu penso no Alpatino? Eu
1: penso no Robert De Niro. Só que o Robert De Niro, ele é conhecido também por O Poderoso Chefão, porque ele também interpretou o No Corleone Novo. É, mas depois ele foi aparecer em muitos e muitos filmes do Martin Scorsese, que é o grande diretor de filmes da máfia.
2: Apesar de eu achar que o melhor filme da máfia ainda é O Poderoso Chefão, que é Sim. do Coppola, na verdade. Né? Mas O Poderoso Chefão é um filme direto pra muita gente, né? Por que, que você coloca esse filme como um filme, tipo top of mind.
1: Eu acho que primeiro ele apresenta mais essa, esse mundo da máfia, primeiro e melhor do que qualquer outro, lógico que tem outros filmes antes dele, mas ele é, ele é muito genial e tem uma questão é, subjetiva nele, que me faz ter mais apreço por ele do que pelos filmes do Scorsese, eu não sei, eu acho que também tem uma coisa subjetiva, obviamente tem uma coisa muito subjetiva nos do Scorsese, mas não explica muito, é a atmosfera que é criada. Sabe? Por, por todo o conjunto do filme.
3: Ele é um filme muito completo, né no sentido Também. de que todos os elementos dele estão como se fosse no ápice da, da, da qualidade, sim. Todos os aspectos cinematográficos, mesmo o roteiro é muito bom, baseado num livro, é uma adaptação muito bem feita. Inclusive, tem muitas mudanças que foram feitas do livro pro roteiro do Poderoso Chefão, que são melhores do que o texto original. Sim, concordo. E tem alguns detalhes, por exemplo, que não é só o filme que se torna atemporal. A trilha sonora é atemporal, tanto que a trilha sonora do irlandês lembra muito a trilha sonora do Poder do Chafão.
0: Muito, inclusive alguns acordes ali é que são muito se parecido, repetem. é muito e parecido. O pessoal ficou, meu Deus, vai tocar a música do Poder do é, Era
3: é, óbvio, sim, assim, mas é uma música muito parecida. Exatamente, então ele estabeleceu, ele criou um gênero, como são coisas que são de máfia, e torna ele muito, muito atemporal mesmo. E outra só? coisa,
1: dos, dos livros que eu li e depois assisti o filme, é o melhor... Adaptado, Poderoso Chefão. O livro eu também acho, você lê acho. assim então, e mas é eu, ele? Eu, é muito legal o livro. Eu também.
0: vejo o Irlandês como um filme... Eu, eu, eu prefiro o Poderoso Chefão como um filme de máfia, que apresenta os personagens, a complexidade de cada um deles dentro do mundo da máfia. Mas eu vejo o Irlandês como um filme que tem um pano de fundo máfia, mas eu vejo ele como outra, com outros aspectos, assim, com outro olhar. Eu não comparo ele com o Poderoso Chefão, uhum, sabe? Eu uhum. vejo ele como um filme, como a gente estava falando, de uma coisa mais... É, Mostrando a pessoa ali, né? A relação dela com a família, a relação dele com os, com os outros amigos da máfia, a relação dele. Enfim, com toda essa cadeia que é a máfia ali no meio, mas mostrando mais aspectos psicológicos dele, dos melhores amigos dele, e como isso vai se transformando. Falando
2: nessa. da forma que é contada a história do filme, né? O filme se passa em várias épocas. Foi utilizado muita computação gráfica para rejuvenescer uhum. os próprios atores, né? Que já estão velhos, muitos novos. E isso teve. Fez com que a produção custasse muito, né? Custou 160 milhões de dólares esse filme. Muita é muito. grana. Inclusive é um filme pioneiro nesse tipo de técnica de, reju... de rejuvenescimento digital, acontece? né? O produtor, o produtor de cinema, ele quer baratear o filme ao máximo. Então como é que você faz pra fazer um efeito, tipo... Os
0: atores de novinhos pra fazer os novinhos e atores velhos é. pra fazer o velho.
2: O, o próprio, por exemplo, assim, os, os filmes da Marvel são, fazem muito disso, né? De, de...
3: Filmes o quê? Agora fala devagar e bem claro.
2: Filmes da Marvel.
1: Quer virar um cordeirinho? Que nem aquela gente toda, né?
2: Eu não acredito hum. que você tá puxando ah, tão e...
3: tão...
1: Não, mas assim,
2: como não, é que eles... Começam... Desculpa, Eu escutei não, da máfia, que... tava tudo bem. Aí depois <risos> do Marvel. Puta merda, é foda! Como é que eles fazem a produção pra baratear essa questão dos efeitos visuais? Eles pegam um ator parecido com o um ator velho, só que um no caso novo, né? E fazem uma computação digital em cima do ator novo pra ficar mais fácil, o mais barato a computação gráfica. Nesse caso aqui, hum. não, eles pegaram o ator velho mesmo, que é difícil pra caramba você fazer todo o efeito visual em cima do ator velho. Sabe por quê? Tava vendo a entrevista do Martin Scorsese Ele diz assim
1: Ah, eu precisava fazer vocês em várias épocas O filme se passa em Num, num, num período de tempo de, sei lá, 50 anos Diferentes, então tem o cara bem novo E depois o cara bem mais velho e eles assim, e aí eu tinha essa opção de contratar atores mais novos, mas aí eu ia ter que ensinar tudo pra eles. Vocês já sabem tudo. Ele conversando com o Patino, <risos> com o Peixe e com o Dorido. Vocês já sabem tudo, Fantástico. eu não queria ensinar pros outros. Vocês, eu precisava de vocês. Então, <risos> o cara me veio com essa tecnologia de rejuvenescimento, eu falei, pode ser uma boa ideia. E aí eles foram pioneiros e fizeram, eu achei que ficou muito bom. Pra mim não ficou, tem gente que reclamou, não. disse que atrapalhou, que parece videogame. Pra mim não foi muito não. perceptivo Nossa, ficou muito eu bom. eu achei... Eu perfeito, achei perfeito cara. também. É que eu só conseguia
3: Todo ver mundo que era. Como... No cinema, não,
2: cinema não, não, Eu assisti não, não, Eu assistindo uma TV não, Porque Eu achei que no cinema ficou realmente como eu não, não, tem tanta precisão, né? Tanto não, não, na, 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 na Resolução? não, na resolução, achei que não, mim não, 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 Eu não, efeito, não, 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 não,
3: não, não, que não, 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 cena não, uh -huh. não, uh -huh. de não, 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 o não, 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 eu esqueci completamente que
0: era uma computação grave. Super. Na verdade, eu nem sabia também. Eu fui ver depois, tipo, pesquis... depois, pesquisando sobre o uhum. filme, que eu, que eu que descobri que era super computação. Achei que era mais maquiagem, coisa...
1: Sim. Se você vê ver uma entrevista com eles hoje, você se surpreende, Os porque estão caquete, eles tipo. estão velhos. O rosto estão deles bem acabados. é sempre é. acabado.
0: Acabados. É. Acabados.
1: Mas no filme, não, porque na maioria das partes dos filmes, eles não estão com a idade que eles têm hoje, atualmente, na realidade.
0: Inclusive, a maior parte do filme, né? Eles, eles estão... são
1: 30 anos mais novos do que eles têm hoje. Então, foi
3: muito bem feito, realmente. Não, eu e tem muita você. coisa que eu acho que vai em fazer essa tecnologia funcionar, que vai além dela, né? Que talvez seja a diferença entre quando algo mais tecnológico fica bom ou ruim. Que é o fato de que o filme consegue causar como se fosse uma imersão muito grande tua, que permite que você esqueça que existe uma tecnologia por trás daquilo que você tá vendo. E também o trabalho dos atores, né? De talvez Super. a maneira como eles abordam, como eles, então, uh, usam o corpo... Isso ou... eu
0: ia falar, porque não é só a computação gráfica. O cara, é, tem, que o cara tem que tá que mais pesado, material mais cocundo, quando tá mais velho, tá mais disposto, mais enérgico, quando tá mais novo... Então, tem uma. Cara, a interpretação é absurdo, dos três. Perfeito. É
1: eles citam que foi uma grande dificuldade para eles, inclusive. Exatamente isso. Porque uma pessoa de 30 anos caminha diferente de uma pessoa de 75, Super. como é o Robert De Niro ele tem 70 e tantos. Então ele caminha de um jeito naturalmente, mas em um determinado momento ele teve que agir fisicamente como uma pessoa de 30. Sim. Imposto, né? Tipo, forte, assim, é
3: complicado. Associação isso é parte do diretor três. também do Scorsese
1: ficar lá, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer Sim. assado. Com certeza ele, usando
2: técnicas dos ele, ele falou que ele tem <risos> que se remeter a lembranças de quando ele tinha 30 anos para lembrar como Olha o corpo dele se comportava. A memória é emotiva. O Stanislav total, <risos> né? que <risos> massa.
1: cena que o, o Apatino é a primeira vez que ele é dirigido pelo Martin Scorsese. E a primeira cena que eles gravaram foi uma cena em que o patino tá sentado no sofá junto com a família e vê o presidente Kennedy na televisão e ele reclama e não sei o que e xinga e levanta do sofá. Ele tinha 40 e poucos no filme. E o, e o patino mesmo, ele tem 60, 70 anos já. Então é a primeira vez que ele é dirigido pelo Scorsese, ele faz a cena, levanta, tá excelente. Aí o assistente do, do Scorsese fala... Ele levantou como se ele tivesse 60 anos, ele precisa ter 40. <risos> aí o Escorçar assim: Pots. vai lá e fala pra ele então. <risos> <risos> eu que <aqui> não <risos> É a primeira cena que eu dirijo do cara, eu vou falar pra ele que ele parece um velho. Vai lá. E mas, vai lá. mas ele teve que ir lá e falar. E aí o, o Patinho teve que refazer a cena várias vezes até ele conseguir essa, o corpo de 40 anos. Porque o rosto, digitalmente, podia ser feito. E a fala, o ritmo de fala, quanto mais velho Smoda. você fala, mais devagar. Ah, é, a própria voz do, do De Niro também, quando ele narra, que é um narrador super. velho, ela tá mais lenta, ela tá mais, mais pesada, assim também, né? Mais grave. Então, é tudo isso. Tudo isso foi a atuação e... dos três.
3: Mas, independentemente disso, eu acho que... Eu não sei. Eu talvez seja um pouco ousado falar isso, mas eu acho que os três principais atores, o Joe Pesce, o De Niro e o Al Pacino, eles estão no ápice... Da, do trabalho
2: de atuação deles. Que... O, o Joe Pes estava aposentado há 10 anos. Pois é, <risos> que não ia fazer mais 50 filme 50 tentativas para ele
1: acertar é, fazer o
2: filme. Quer fazer? Quer fazer? Quer fazer? Quer Quer fazer? Quer fazer? Não, 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 Tá bom, é fácil.
0: Vamos. Na 51ª.
3: Quantas foram? 48, faltam duas. Só que sacação. Está certo. Agora sim Imagina. Pô, que cara
0: mais difícil, hein Mas esse cara tava muito bom também Porra. Todos eles, né? Todos Porra. Não, o Alpatino, cara Porra. Sério
3: Não. É que parece que todos eles Construíram como se fosse uma Construíram como se fosse uma Um método de atuação próprio, assim Você reconhece sim. características De cada um desses atores Dentro sim. dos filmes que eles fazem sim. E nesse filme Parece que eles estão Com essas características Muito polidas Por exemplo, o Alpatino E as explosões dele Puta
1: merda, é foda
3: Então nesse filme Tem momentos em que ele tá muito sutil Em que ele tá com muita leveza Acha que é fácil Mas nos momentos em que ele explode Deus do céu, é o cara fazendo o melhor trabalho o do mundo. Dele é foda, sim. Apesar de eu
1: ainda preferir o Michael Corleone. <risos> Quer virar um cordeirinho? que nem aquela gente toda, né?
0: Ai, mas, ai, ai, chega de Poderoso Chapão. Aqui é um podcast sobre o Irlandês. o Irlandês.
1: mas qualquer filme de Mafia sempre vai ser comparado com Poderoso chapão. Sim, é, isso Agora, o Martin Scorsese, ele dirigiu várias vezes filmes de Mafia e ele dirigiu nesses filmes várias vezes o Joe Pesci e o Robert De Niro. E vocês assistiram Os Bons Companheiros, Goodfellas? Sim, 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 sim. Vocês têm que assistir o papel que o Joe Pesci faz é bom. em Goodfellas. Cara, é muito bom. ele, ele é exatamente o oposto... Do que ele é em o Irlandês. Aliás, na maioria dos filmes que o Joe Pest faz de máfia... Ele é um cara... Cara, em Goodfellas, principalmente... Ele é extremamente explosivo. Extremamente violento. Sim. Extremamente inconsequente. Cheiradaço. Enquanto... Nossa, cheiradaço. Em Goodfellas, ele dá medo dele. É. Agora, em o Irlandês, dá medo dele no sentido. Porque ele é um cara que tá sempre no controle da situação. Sim. Sim. Ele é um cara muito calmo.
0: Ele nunca ele... explode. Ele tá nunca. sempre ali. Ele
1: sabe de tudo. E ele é muito racional. Então essa, esse, isso, essa inversão do papel que o Martin Scorsese tinha colocado nele em Goodfellas e agora coloca ele em o irlandês, eu tenho a impressão que inclusive é um dos únicos motivos porque ele aceitou fazer, vai ser é o contrário. E ele entrega bem demais esse mafioso, bem demais. cara. Bem demais, bem demais. No entanto, o
0: Robert Christ. De Niro eu acho que vai por um caminho meio que ele já, já vem trilhando, é, assim. Já tinha trilhado, é. mas do, um pouco mais parecido com...
1: Ele é muito parecido com... Não é exatamente muito parecido, mas ele lembra o personagem que ele faz em Bons Companheiros, por exemplo. E é claro, ele tem vários outros papéis. O touro indomável,
2: ele lembra um pouco o touro indomável. O
1: Taxi Driver também é um pouco. A melhor atuação dele é o Taxi
0: Driver. Muda um pouquinho, mas também... Mas eu acho que o
2: personagem do tem uma dificuldade. Porque às vezes no filme ele é um personagem muito forte e às vezes ele é fraco. Ele tem esse... essa, Ele tem que lidar com pessoas que ele tem que às vezes... Se mostrar sendo o fodão e às Sim. vezes se mostrar sendo o submisso. Uhum. E essa é foda, realmente. É, foda, você é, é, é assim. verdade, isso é E muito eu legal. acho que ele
3: fez isso muito bem. Muito Porra, bem. Né? Com... Ele é o Deniro, caralho. Lógico que ele fez
2: bem. Mas é que. Não, vai além disso.
3: <risos> Isso é óbvio, entendeu? Ele fez de uma maneira que tipo, nenhuma outra pessoa faria e ele faz de um jeito que. Parece que. Ele tá criando ali no momento tudo que ele tá falando, assim, sabe? Sim. Parece que de fato vem como se fosse um improviso. Parece que. ele... De todos os atores que estão ali, ele é o menos personagem. Ele é o mais humano, assim. Parece uhum. que é o mais natural. Ele. Dá como se... Ele é como se fosse um elo entre aquilo que é verdadeiro e esse mundo da máfia, assim. Porque ele traz como se fosse uma humanidade, um jeito de falar as coisas, um jeito de uh, lidar com os problemas dele. Por exemplo, ah, bom, eu ia dar um spoiler. Dá é spoiler já? Não, calma. Lá do A ainda, lá do a. Se liga. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção disso é que a gente tava falando aqui da... Enfim, do Scorsese não querer chamar atores novos porque eles não sabiam como fazer o trabalho. Eu acho que ele não tem paciência com
1: o novo também. Só que não, eu discordo <risos> e esse filme é uma
3: prova. Porque uma das coisas que eu mais achei legal nesse filme é o fato de que, ainda que evidentemente não em papéis de protagonismo, mas o Scorsese trouxe como se fosse a nova geração de atores de máfia, de filmes de máfia que são caras que já apareceram em seriados como aquele Boardwalk Empire, que são pessoas que já apareceram em outros filmes de máfia, que já fizeram papéis relevantes como se fosse o Al Capone, por exemplo e são aqui, principalmente dois, o Bob Cannavale, que faz o Skinny Razor nesse filme, o cara do açougue, e o Stephen Graham, que faz o Tony Pro. O Tony Pro, o Tony Pro tá
2: muito bom, cara. E os dois é. são
3: excelentes, uhum. então é como se fosse, ó, a gente tá passando a tocha aqui pra novos atores também, vocês ainda não são bons suficiente pra usar vocês, <risos> ao invés da porra do Al Pacino com seus 80 anos de idade, mas venham, vocês vão seguir mantendo viva essa questão da, desse gênero. É. E eu achei isso muito lindo, cara.
1: Sabe que, nada a ver com o que você falou, mas quando você falou Al Capone... Eu percebi que é quase um, um anagrama de Alpatino.
3: Capricha mais desse discurso, queridinho.
1: Não é, não é por uma letra, não é? É por uma letra que não pois é. um é. anagrama, caramba! É loucura! Que
2: numerologia forte aí, <risos> aí Alpatino, cara. <risos> eu... eu fiz o possível. Eu fiz o possível. Todo mundo que assistiu o filme legendado, né? Não tivemos a chance. Porque esse filme estreou aqui no Brasil, nos cinemas, apenas em. Quantas salas foram? É, foram poucas salas. Poucas salas, eu até coloquei aqui. 15 salas. Não, 19 salas de cinema apenas. No Brasil inteiro. No Brasil, Lá inteiro, inteiro, no
0: Brasil no inteiro. inteiro. Tem Lá mais no Brasil. de capitais, Brasil. capitais
2: cara. 15 cidades apenas. É. E aí, você assistiu. Eu assisti no cinema que. Tem lá em Curitiba. Lá em Curitiba, claro. Claro. <risos> Que, aliás, o, a forma de comprar ingresso é diferente. Você não compra no cinema. Você compra online, mas aí o cinema libera você pra entrar. É, tipo... Pra esse filme específico? É. Ah, não, não pra, pra é. esse filme é. ou é. no cinema que você Porque foi? Porque é a Netflix que fazia todo o gerenciamento da ah. grana. Então, você tinha que comprar no site que a Netflix é, estava ali vendendo os ingressos. E daí, você só chegava no cinema no celular lá e mostrava. Ó, comprei aqui. Que bizarro. Peraí, acho que então, isso é uma coisa que a gente não comentou e tem que ser,
1: tem que ser muito ser comentada.
2: comentada. Esse filme, ele foi produzido e distribuído
1: pela Netflix, que é um serviço de streaming. Ou seja, uhum. ele não tá atrelado diretamente uhum. com os cinemas. É um puta filme de um puta diretor com puta atores. Mas pela primeira vez eu acho que um filme desse calibre, ele é lançado no streaming. É, ele é feito peraí, e ele
0: lançado ele no streaming. Ele foi,
2: só foi lançado no, no cinema, cinema
0: uma semana antes, de ser, ser duas, duas semanas, duas duas antes de ser lançado Na no verdade, streaming. Duas semanas antes de ser lançado no streaming. Na verdade, nos Estados
2: Unidos foi quatro semanas antes. Mas no Brasil antes. duas semanas duas antes. Semanas antes tá. E o que acontece? Por, por
0: conta por... Do, Oscar. Por do Oscar. Porque o vocês... Roma não pode concorrer... A melhor filme? Porque foi lançado somente no streaming. Então eles não cometeram o mesmo erro. Foi a primeira não, vez que aconteceu isso. Roma não concorreu ao melhor, concorreu concorreu melhor filme? filme. Mas, mas a que
2: estreou, estreou no cinema. Só que acho que não estreou no Brasil no cinema. Ah. Estereou, lá, ah, só estreou. Mas não teve esse rolo. Roma, não... ganhou diretor, é. Roma ganhou o melhor diretor, Roma ganhou a melhor fotografia, Roma ganhou o melhor filme estrangeiro. Não
0: ganhou o melhor filme, mas foi onde concorreu. Não, eu acho que concorreu, 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 eu não tenho certeza. E não, também concorreu o filme. Mas que o Oscar, a regra do Oscar é
2: precisa estrear no cinema. Mesmo que seja só uma semana de estreia Mas tem que ser a estreia, tipo,
0: não pode ser simultâneo. Tem que ser estreia. E Roma foi simultâneo. Então, eu Oi. acho que foi, nos Estados Unidos deve ter sido algum, antes, uma também. semana antes ter, ter No Brasil nem chegou... Nem veio Roma pro é. cinema.
2: É, porque, ó, pessoal, qual a complexidade? Você só em 19 salas no Brasil inteiro. 10, é pouca filme, coisa. Um filme desse é. calibre. Mas é, tem outra
3: coisa também, que esse filme ele não foi necessariamente idealizado e produzido pela Netflix, né? É verdade. Teve um problema é, de produção. Fala dos custos aí. Dos custos, dos vamos custos. ver aqui. Quanto um, que custou essa brincadeira de, é. de, de uma, pesquisa é. uma pesquisa que eu mesmo fiz aqui, tô trazendo para vocês. Ah, <risos> não tô lendo, lendo a pauta, nem <risos> nada. Mas parece que os estúdios Paramount e Fábrica do México pagariam 100 milhões para distribuir esse filme mais essa fábrica Cine, a produtora mexicana desistiu
2: desse, desse
3: aporte e acabou mais. A...
2: É... Desistiu porque, porra. Demorou, não o que você você claro. umas loucuras, fala assim, ah, eu quero fazer efeito especial na cara do. do Rejuvenescer todos os atores. É. Do... E daí todos começou a... a. Sabe o Deniro? Imagina ele novo. Pô, mas isso vai custar milhões? Só uma o... grana. Só recuperar uma grana. O... E aí né, esses 100 milhões
0: ali. ficou pouco e começou a ultrapassar esse orçamento aí. A Paramount falou: tchau. Oh, falou, Saiu fora, pô, não, tá não consigo Se mais. Vieram, 100 sem milhões mesmo, não dá. E daí, nesse
3: contexto, a Netflix veio, colocou 110 milhões no negócio. E outros 50 milhões vieram de onde, é, Emerson? Da do? STX que distribuiria o filme internacionalmente. E daí chegaram no orçamento necessário.
0: que nem precisava de tanto dinheiro pra distribuição, porque afinal, 19 salas de cinema no Brasil, né? <risos> eu acho que... É. Por que, que teve tanta é que... grana pra distribuir pois esse é, filme?
2: É, mas é que eu acho que foi pouco, né? Porque geralmente eu acho que o custo pra você distribuir realmente... Ah, tá. É muito mais salas, que isso. É muito mais é, que isso.
0: não sei quais são os custos. Mas o que eu quero chamar a atenção, primeiro, é a propaganda desse filme. Muita. E, tipo, tá, tem muita propaganda. Muita. muita, assim, em todo lugar. Eles estão divulgando muito. Eu acho que justamente por isso, por não estar tanto no cinema, é, tá só lá no, no, no Netflix, né? O pessoal, às vezes, não tem, tipo, não, não visualiza tem tanto, assim. Né? Mas isso referência. tem
3: sido prático com
2: os grandes filmes da Netflix, né? Aquele Bird
3: Box, Bird também, Box também fizeram muito propaganda. é um
2: dado à parte aqui, mas a Netflix aí tem uma dívida, tá com uma dívida de 5 bilhões de dólares e ninguém sabe se ela vai conseguir bancar essa dívida mas ou não. Mas por que? É da onde? Porque ela tá investindo muito em produções grandes e muito em publicidade e tudo mais E assim, os especialistas acham que ela vai Em algum momento ela vai falir por conta dos novos serviços de streaming Sim. Que Sim. estão surgindo é, o... Então, então mas eu
3: quero dizer isso Caiu Desculpa. 40% nos últimos, nos últimos o, anos O que do Netflix? O catálogo tá? da Netflix enxugou, ah, encolheu é. em 40%
0: Mas eu queria falar isso que eu, eu não vejo, até o Guto comentou ali também de streaming Eu já tô vendo a Netflix como uma produtora como é, uma... já ela, é, Sim, inclusive ó, pra... ela tá ali é. querer eu acho que eles querem concorrer eu acho com que, isso talvez ela com... tenha
2: que migrar já né? talvez o filme que ela começou propondo talvez para ela já não seja tão já não seja
0: tão interessante, interessante uhum. já não tá dando tão certo e vai virar eu acho que ela vai cada vez mais e com esse filme a gente consegue perceber isso e vários outros filmes que eles estão produzindo que muito possivelmente também sejam indicados para o Oscar é, vai ter bastante Netflix nesse Oscar aí pessoal só digo veja a
1: gente tá vivendo um momento de muita revolução no cinema muito. O próprio Scorsese diz que é a maior revolução desde que se colocou som <risos> nos no filmes. E é de fato, porque a gente tem uma mudança muito grande em quem tá produzindo e quem tá distribuindo. Um filme do Scorsese, cara, com esses atores estreando na televisão. Sim, é claro que o é streaming é diferente do que a gente tinha nos anos 90, é, é sob demanda. É outra coisa, cara. Então a Netflix tá entrando com tudo para mudar isso. Aí você tem um, o, o Scorsese sem pai nem mãe precisando fazer um filme... Ele chega pra Netflix e fala, 160 milhões, você quer? Dó. eles dão tudo que ele quer. É tudo que os caras querem. Ah, mano, eu, eu quero pronto. fazer um filme de 3 horas e meia. Isso nunca ia ser feito pro cinema, cara. É eu o maior filme meia. do Scorsese. E ele tem filme, hein? Sim. Yeah, mas a Netflix, você quer fazer três horas e meia? Faz, faz, aqui pode tudo, hum. porque se você tá assistindo em casa, você pausa, vai no banheiro, vai pausa, faz alguma coisinha, É coisa que, come, eu ia falar. Coisas que você não pode fazer no cinema.
0: Foi muito e eu fiz isso, eu pausei várias vezes pra pegar o um negócio pra comer, pra ir no banheiro, pra não sei o quê. Esse filme é um filme ótimo pra ver em casa, por, porque por ter três horas e meia. E eu me incomoda um pouco o tamanho do filme, eu acho, eu acho longo, é acho, que podia, é, não, é, acho que podia... É, 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 ser, não, acho que podia ser... Não precisa, né, enfim. Mas assim, não me incomodou tanto pelo fato de eu poder ter visto em casa, é, mas eu poder acho que... Pausar, ele não é
2: psicologicamente cansativo. Mais. Ele, tem um, ele que 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 tem um bom ritmo. Não, ele é um bom ritmo. Eu assistindo o cinema de 3 horas, ele é fisicamente cansativo porque você fica Não tem virando. pausa no cinema? É, não tem pausa. Você é... virando até você achar Sem uma intervalo. posição adequada nas 3 horas e meia. Mas assim, não é um filme que cansa mentalmente.
0: Sim.
2: E... Você Mas não fica muitos... pensando no
0: que, que você vai jantar. Né? É,
2: muitos millennials reclamaram da duração mesmo. Dizendo que ele, o filme deveria ser uma série Deveria ser episódios ah, Chega de série, gente Mas então, isso são todos mudanças de
3: paradigmas É isso que eu estou querendo dizer Outra coisa que é muito interessante é Que o Scorsese também teve que fazer um apelo Para as pessoas no Twitter Para que elas não vissem o filme no celular Que elas se dignissem, Enfim, que pegassem e assistissem Pelo menos numa Na televisão, televisão. Entendem? Porque as pessoas estavam falando Puta, fica meio estranho
2: Três horas e meia no celular, né? Porque é, 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 é é é. É é realmente é, Os jovens hoje, eles têm essa mania, né? De, de, ver, de ver tudo E assistir coisas Ai, ah, ah, gente, nessa telinha, é. né? Sim Cara, Entendi. a gente saiu do cinema, da telona
1: <risos> do cinema. <risos> pra ver coisa uma no celular. porcaria de uma telinha de celular, cara. Isso é uma ofensa esse filme, cara. <risos> e é
3: uma o ofensa.
1: o Scorsese é um dos maiores diretores da indústria, da
3: história do cinema. ter que fazer um para pras pessoas. <risos> Não assistirem a coisa não. que ele produz. Cara, e um Puts. dos maiores
0: diretores, não só pelos fil bons filmes que já fez, né? Já dirigiu, mas pela quantidade de filmes, né? E o cara com... Quantos anos ele tem? os Corsese, 70? Alguma coisa? Ixi, e o, o cara anos. começou na época... Na, na década de 70, né? Uhum. É, fazendo os primeiros filmes dele. E tá na super nativa e... e não só nativa, como fazendo coisas Bons, aí, filmes, é,
3: coisa de coisas de E Nossa.
1: como fotógrafo, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu mexo com imagem diretamente, assim como o Scorsese e toda a trupe dele. Quando você for ver uma boa fotografia ou um bom filme, veja no maior tamanho possível. Porque eu tenho certeza que o Scorsese, o diretor de fotografia dele, que é mexicano, esqueci o nome dele, se preocuparam um tanto... Roberto Roberto Preto. Prieto. 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 Se preocuparam com a qualidade de cada cantinho aliás, dessa película. Aliás, então veja o maior possível. Gravado em
2: 35 mm e cada época foi filmada com um filme diferente. Porque a, cor, a ah, cor de cada época é diferente. É disso que eu tô falando, cara. É disso que eu tô falando <risos> quando ah, falo, falo tô de pira. fotografia, cara. <risos> É isso. Ah, porque cara, isso vai dar... isso é uma parada que, tipo assim, nenhum filme, uma película, pra essa época que a gente vai usar, que remete às cores da década de 50. Ah, das é, cores então falando, são três, são
0: três linhas de tempo, né? Peraí, eu ah, não posso dizer de... quanto eu tô vai
1: feliz lá. com essa direção de Faça. fotografia, na
0: série. É uma... mandou bem, então.
1: <risos> isso é uma preocupação que se tinha na época de filme. Um filme que fez isso, por exemplo, foi o Resgate do Soldado Ryan. Pra cada cena ali da, da, da guerra, ele pensava no filme, no grão que ele ia colocar, na cor, na textura... Na saturação... Isso hoje você resolve muito no digital... Mas você não tem o mesmo resultado... Estou muito feliz que isso foi feito nesse filme... Isso é uma preocupação... Que também eu imagino que só for possível... Com... 160 uh, milhões. Com 160 milhões. Se não fosse a Netflix, <risos> se fosse obrigado, uma Netflix. produtora tradicional, eles não iam conseguir grana pra isso. Todo mundo tem restrição orçamentária. O Tarantino teve restrição orçamentária, não pôde filmar com o filme que ele queria. O Coringa teve restrição orçamentária, teve que filmar em digital. Então, obrigado, Netflix, por você permitir isso. Talvez por uma última vez, por um grande ah, diretor. É, mas
0: daí estão falindo lá <risos> também,
2: Não tem problema, o filme tá pronto, o filme tá pronto. A <risos> arte ah, é o que importa. E vamos
1: falar Tudo do filme. Tudo em Vamos falar do filme,
2: então. Vira o lado aí da fita. Vamos lá do B. Este podcast foi gravado e editado por EJET Podcasts.